0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Espero que muy bien. Nosotros aquí en Latinoamérica de fiesta, hoy Honduras está de fiesta. Y es que Xiomara Castro, la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras, un gobierno de izquierda que retoma el mandato tras 12 años del golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya. Ella, en su cuenta de Twitter, en, en horas de la mañana, dijo... 12 años de lucha y 12 años de resistencia, hoy inicia el gobierno del pueblo, buenos días Honduras. Así pues ella ha asumido esta gran responsabilidad, ¿no? ella como recordarán es la compañera de vida y líder del Partido Libre y bueno tiene la responsabilidad. ¿no? de retomar este sistema democrático y darle, como ella misma eh, dijo, estabilidad a los hondureños. ¿no? Este es, digamos, el objetivo más importante, según lo señalado por la propia Xiomara Castro, pero ¿qué cosa implica ello? ¿no? ¿Qué, ¿Qué reformas se deben hacer? ¿Contra quiénes se enfrenta Hemos visto hace unos días, pues, dos mesas directivas en el Congreso, ya la oposición está tratando de boicotear, este eh, regreso de, de un sistema progresista democrático a Honduras. Y bueno, va a haber un montón de retos que tiene la presidenta Xiomara Castro y vamos a, a conversar sobre esto también. Desde Se Sigalpa, perdón, nos este, acompaña Ismael Cepeda, él es economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras. Muchas gracias, Ismael, por estar aquí con nosotros.
1: Es un placer estar contigo Verónica y saludar a tu teleaudiencia, a Roda Escucha y los que nos observan por las redes sociales, un saludo desde Ucidalpa, Honduras y bueno, sin duda con gran esperanza, gran emoción de que comience una nueva era democrática en el país porque eso fue lo que demostraron las urnas, los ciudadanos, ciudadanas de nuestro país. Y darles ese respaldo Omar a Xiomara Castro Sarmiento.
0: Así es, Ismael, pero bueno, ha sido pues una asunción de mando muy emocionante, ¿no? Eh, en un estadio lleno, casi 30.000 hondureños escuchándola, eh, además eh, con las imágenes de los líderes de, de derechos humanos que resistieron durante esta década a, a la, al, al régimen que estuvo instaurado en Honduras, ¿no? con las imágenes, por ejemplo, eh, de, de muchos muchos líderes de, de Honduras. Entonces, eh, esta, este primer discurso de Xiomara Castro, ¿a ti qué, qué sensación te deja? ¿Tú crees que la valla con estas promesas electorales tan altas eh, es, se pueda cumplir, esté a la altura ella y el equipo que la acompaña?
1: Bueno, lo que podríamos decir es que hay coherencia, sobre todo bajo un modelo eh, que intentará implementar eh, principios de ideas, es decir, y la ideología que se ha autodenominado socialismo democrático, el Partido Libertad y Refundación, y su ahora máxima líder eh, que es Xiomara Castro Sarmiento. Y por eso el discurso va en esa línea eh, de coherencia, de consistencia, de esos principios democráticos, de los principios y valores eh, socioeconómicos progresistas y eso demuestra también que el hondureño la hondureña no se ha equivocado y no se ha equivocado es una frase contundente en las urnas que ella tendrá sin duda grandes retos y desafíos porque reparar un país con más del 70% de familias en condiciones de pobreza con un alto desempleo, superando el 10% de la tasa eh, de empleo abierto y sin duda la migración, las caravanas que vivimos desde hace 3-4 años, esa migración masiva, porque el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández, como cabeza de este régimen de los últimos 8-12 años, eh, ha deteriorado el Estado. entonces Hoy por hoy ese discurso, ese discurso es esperanzador, es en consistencia, como lo he mencionado, de su línea eh, partidaria, pero más que partidaria de la esperanza de las mayorías.
0: Ahora, ella eh, cuando toma posesión, eh, una de sus principales promesas ha sido pues la de garantizar ¿no? el empleo para estos eh, 10 millones de hondureños que están... En, eh, en extrema pobreza. ¿no? ¿Tú crees que esto se pueda dar y además ha puesto un plazo de dos años? ¿Esto es factible?
1: Bueno, sin duda, eh, comenzaría diciendo que o retomando la línea de que hay un deterioro de 12 años aún después del golpe de Estado eh, mucha de ese, de ese fraccionamiento en la cohesión social, eh, en la dinámica productiva del país y se han instaurado o se han profundizado las élites económicas donde se han vuelto algunas hasta transnacionales hemos comenzado a exportar vamos a decir de una manera simple a los nuevos ricos porque el país les está quedando muy pequeño. ...112 mil kilómetros cuadrados, alrededor de 10 millones de hondureños, eh, ya les queda corto. Entonces, ante eso, las promesas de campaña, sin duda, es, van a ser difíciles de cumplir. Claro, eh, hay elementos en su propuesta de plan de gobierno que pueden mejorar de manera inmediata o al corto plazo... Eh, eh, las condiciones de país y va a pasar por la reingeniería del gobierno y esa promesa del empleo y sobre todo bajo un equipo técnico que la sustenta que la respalda eh, va a tener un gran desafío sin embargo creo que la temporalidad que ha dicho posiblemente eh, no se cumpla sobre todo por que también hay que mencionar la, el nivel educativo, la mano de obra no calificada que se tiene en Honduras, porque las élites han instaurado un modelo de producción, sobre todo para las exportaciones, que lo que necesitan vender o necesitan es una mano de obra que gane el salario mínimo, que no tenga capacidades técnicas o una mano de obra tecnificada, porque exportamos, por ejemplo, eh, temas de maquila textil, manufactura, eh, lo que tiene que ver con agroexportaciones eh, y eso entonces limita enormemente también la empleabilidad. Eh, a pesar de que, de que tengamos esperanza, eh, sin duda va a existir eh, una, una, una temporalidad mayor. Creo que no se va a poder cumplir o revertir todo este deterioro de Estado.
0: Ahora, más allá de, de poder cumplir con esta meta, está el gran reto de la lucha anticorrupción, ¿no? Ese es uno de los principales retos del gobierno, tengo entendido, ¿no? En la última década Honduras se ha convertido no solamente en el eje de narcotráfico, sino de muchos actos ilícitos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo recuperar esto? ¿Cómo recuperar la institucionalidad, por ejemplo, eh, en medio con una, con una oposición, con una élite económica? que maneja todo el sistema, ¿no? que lo maneja hasta ahora. Vemos que hay dos juntas directivas en el Congreso, todavía no había asumido Xiomara Castro y ya se está tratando de desestabilizar desde el área política, mediática económica, bueno, la historia de, de todos nuestros países en la región. ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar la lucha anticorrupción? ¿Cómo recuperar la institucionalidad?
1: Bueno, eso va a pasar también por una de las promesas de campaña, que es reinstaurar una misión de apoyo internacional contra la corrupción y la impunidad. Si recordamos, Honduras tuvo eh, eh, hace un par de años una misión de apoyo eh, contra este flagelo con la Organización de Estados Americanos. Duró muy poco por. Eh, el intento de boicotear esta propuesta, y no solo desde las élites o los partidos políticos, sino hasta de la misma OEA sabemos que eh, este secretario de la OEA también juega a intereses eh, particulares y no le quiso dar continuidad a esta misión de apoyo. Y es por eso que la lucha anticorrupción, eh, lastimosamente, eh, vamos a tener que necesitar eh, el apoyo internacional. Por eso la apuesta y la, eh, la necesidad también de poder acompañar con Naciones Unidas, eh, así como lo tuvo Guatemala con una CICIC, eh, ya se han comenzado a ver ciertos pasos y eso también tiene que ver con cierto apoyo de Estados Unidos, sobre todo en materia de recursos, aunque no nos guste, aunque eh, tenemos que separarnos enormemente de este imperialismo, pero eh, los, el, el, Honduras también necesita acompañamiento internacional y creo que eh, va a pasar por la instalación de una misión de apoyo internacional y sobre todo de que ese equipo técnico eh, muestre enormemente los principios de transparencia, rendición de cuentas eh, en las instancias públicas y sobre todo en los entes contralores del Estado que han sido deteriorados como un Tribunal Superior de Cuentas, como un Ministerio Público y por eso usted toca algo de suma importancia, que estas dos juntas directivas eh, van a escoger, o bueno, esperamos que se resuelva en las próximas semanas a una nueva Corte Suprema de Justicia que dura siete años en Honduras y a un fiscal general. Y creo que también esa es la resistencia que se tiene de parte de estas élites y de estos partidos que han estado por aproximadamente eh, siglo eh, eh, dominando Honduras.
0: Sí, bueno, más allá eh, de, de este tema de la corrupción, hay un tema económico, o sea, la propia Xiomara Castro en el discurso de Asunción habló de que había encontrado el país en bancarrota, ¿no? Y que estos eh, préstamos, del, el préstamo realizado de millones de dólares al FMI, pues no sabía dónde estaba. Y que no era justo que los hondureños pagaran un préstamo que había desaparecido. Entonces... Hasta ese punto, digamos, que llega la corrupción, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a renegociar la deuda con el FMI? ¿Cómo se va a manejar este tema? Eh, no hay dinero, está en bancarrota el país, ¿cómo van a hacer para poder eh, financiar todos estos programas eh, de ayuda social, de, de, de apoyo, para reactivar la economía, de, de, de los trabajos, en fin, ¿cuál es el planteamiento que tiene el gobierno?
1: Yo sumaría también la propuesta de no incrementar impuestos, creo que eso hay que recordarlo porque sin duda los ajustes fiscales ante todo el deterioro de las finanzas públicas puede ser una tentación del gobierno, puede ser una tentación eh, ajustar las tasas impositivas, no obstante la promesa es mantener los impuestos. Por eso retomo el tema de la reingeniería del gobierno. Eh, hay que intentar eficientar las instituciones públicas, ya sea bajando la burocracia, intentar disminuir sueldos y salarios, porque eso también dejó en cierta bancarrota al país. funcionaron ganando cientos de miles de lempiras por, por, por ser una secretaria de Estado, por ser un ministro, un director, eh, y que eso... Ante la necesidad de mejorar las finanzas El nuevo gobierno de Xiomara Castro Sarmiento Se debe de ir ya visualizando Porque no es posible Por ejemplo con el alto endeudamiento Que le quita margen de utilización de recursos eh, Prácticamente eh, deja limitado ese accionar. ¿Y qué va a pasar entonces con un alto nivel de endeudamiento del país? Se ha mencionado desde la comisión de transición que comenzó a trabajar después de las elecciones a tener una renegociación o un reperfilamiento de esa deuda eh, es decir, eh, también tener un tema de auditoría social o ciudadana de esa deuda como lo hizo en su tiempo Correa cuando tomó las riendas de Ecuador que pudo demostrar que parte de ese endeudamiento era un endeudamiento odioso que nunca tuvo una finalidad nunca se realizaron los proyectos para cuáles fueron contratados esos recursos, creo que esa es una de las apuestas también y sobre todo escuchando el discurso de la toma de posesión eh, iniciar con una auditoría forense de ese endeudamiento porque no hay que desconocer que los organismos internacionales, los organismos multilaterales de crédito también eh, incentivan o estimulan cierta corrupción Creo que eh, eso va a, a ser una de las principales eh, acciones que debe o va a tomar eh, Xiomara Castro para tener en cuenta cuál es el monto real del endeudamiento, no solo con los organismos multilaterales, sino con la deuda interna, por ejemplo, con un sistema financiero que ha estado ahorcando a, a la población por sus tasas de interés, por no tener eh, una movilidad de recursos a sectores productivos, sin embargo, comprando bonos y letras del Estado porque tienen mayor comodidad. Creo que también el endeudamiento interno va a pasar eh, dentro de esta auditoría forense de la deuda pública.
0: Ahora, dentro de esta auditoría forense, como, como tú le mencionas, pues eh, habrá pues que meter presos a, a más de un político y, y bueno, miembro de la élite económica hondureña. Pero si es así, eh, y por otro lado tiene el discurso eh, Xiomara Castro de gobernar todos juntos, invita eh, a, la, a todos los partidos políticos de derecha, izquierda, centro, en fin, a gobernar por el bien de Honduras, pero esto no, no digamos que es un poco contradictorio, o sea, cómo podrá, eh, digamos, moverse, digamos, en, en este, entre, estas, entre estos dos polos.
1: Sin duda es un escenario eh, con un piso muy frágil, sobre todo porque está muy cohesionado sí, las hélices, están muy compactadas esas políticas partidarias que dominaron 12 años, eh, eh, Honduras. No obstante, eh, uno de los discursos y también de la esperanza de los hondureños y hondureñas es que podamos ver eh, a estas personas tras las rejas. Eh, sobre todo porque hemos visto cómo miles de millones de dólares han entrado eh, al país, llámese por endeudamiento público, llámese por cooperación o los mismos recursos que el Estado genera a través de sus impuestos, sin embargo, son drenados, sin embargo, son eh, o no se observa, por ejemplo, proyectos de infraestructura o programas sociales que realmente puedan sacar de la pobreza o servir de ascenso social. Y eso creemos que aunque los estados, cuando eh, entra un nuevo gobierno o el gobierno eh, está en esa disputa entre justicia o paz, eh, los hondureños hemos votado por la, por la justicia. Y aunque creamos que va a ser eh, difícil eh, tenerlos tras las rejas, sin embargo hay que recordar que Honduras ya encabeza eh, índices de percepción de corrupción, índices eh, de competitividad nefastos el mismo World Justice Project menciona que solo en un año caímos en 10 puestos del índice de Estado de Derecho nos, el, The Economist nos dice que somos una eh, democracia híbrida por, por estas élites, por, estos, por esta verticalidad del poder Entonces Creemos que la corrupción va a ser sin duda otro desafío, pero todo va a pasar por el gobierno y el gobierno también tiene que transparentar, vuelvo a repetir, todos estos procesos, por ejemplo, de licitación, procesos que los proyectos deben de tener, la infraestructura, los programas, los créditos, y eso va a mejorar las condiciones y va a poner tras las rejas a las personas que malversaron los fondos creo que podría rozar algo que, que no nos va a gustar que aunque sea un gobierno de reconciliación si se reconcilia con los que le hicieron daño a Honduras más bien la factura eh, va a estar al lado de ella es decir la población puede comenzar a, 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 a fraccionar, a tener un discurso que no se están cumpliendo esas promesas de campaña y cierro con esto en la pandemia eh, Hubo la necesidad de fortalecer el sistema sanitario de Honduras. Aquí optaron por comprar unos hospitales móviles con alrededor de 45 millones de dólares o pues 51 millones de dólares, si no mal recuerdo. Y eso compraron y ellos compraron eh, unos contenedores confeccionados con algún sistema y eran siete hospitales móviles y solo vinieron cuatro y de esos cuatro ni siquiera tenían las especificidades para el código hoy está preso el director de esa institución pública que compró esos hospitales y su gerente general pero va más allá quién le dio la orden, la secretaría de finanzas que trasladó los recursos claro. y eso es, el no,
0: es que acá que se trata de... Ismael que la, la corrupción es endémica ¿no? y está en todas las instituciones entonces, este, como bien dice la, la presidenta, dice la catástrofe no tiene parangón en la historia de Honduras, ¿no? Y, y bueno, tú señalabas el incremento de la pobreza, claro, se ha incrementado del 74%, ¿no? Si Omar Castro dijo en, el, en su discurso que es el país hoy en día más pobre de América Latina, o sea, estamos hablando que está más pobre que Haití, ¿esto es así? Sí,
1: creo que competir <risa> lastimosamente... Para Haití no hay cifras oficiales por todo lo que ha vivido, pero nos estamos debatiendo entre el primer lugar de lo malo, eh, no solo en indicadores de pobreza, sino de desigualdad. Ya la región latinoamericana es la región más desigual, aún más que África, eh, y ser todavía el país eh, de los países más desigual dentro de la región más desigual Da entonces ese parangón, como ha mencionado, de lo deteriorado que nos encontramos.
0: ¿Y quién va a acompañarla en su equipo? Porque ya anunció a, a gran parte del equipo que la va a acompañar en el gobierno. Eh, conociendo tú mejor el perfil de estas personas, eh, ¿crees que está, eh, es gente capacitada para poder enfrentar estos retos?
1: Bueno, la mayoría de, de personajes que se han mencionado, sin duda, no solo tienen la capacidad, sino también hay perfiles que ya tuvieron experiencia en el gobierno de José Manuel Zelaya, 2006-2009, como un secretario de Salud, que es una de, de las principales secretarías que debe de retomar la senda del mejoramiento. Estamos hablando que la presidencia del Banco Central de Honduras también ya cuenta como una mujer muy experta en finanzas y en políticas públicas económicas como la es Rebeca Santos que fue ministra de Secretaría de Finanzas en también con el gobierno de José Manuel Zelaya y hay perfiles jóvenes que también eso genera gran gran expectativa porque en ocasiones creemos que los gurús de la economía o de los temas sociales o el manejo de la secretaría deben de ser lo, eh, el consejo de ancianos. Eh, sin embargo, hay gente joven que está agarrando ministerios importantes y que se le va a dar la oportunidad, que tienen un perfil académico, tal vez no tienen eh, la experiencia, pero eh, sin duda pueden desarrollar un, un, un buen. Un, un buen, una buena labor y de igual manera también da mucha esperanza que no sea de un solo partido. Eh, creo que cumplir ese pacto preelectoral también eh, da certeza de que se quieren hacer bien las cosas, que Xiomara Castro Sarmiento es una dama que cumple sus, sus promesas y ya ha firmado ese pacto preelectoral. que Iba a conformar un gabinete con otros partidos políticos, como en este caso el Partido Salvador de Honduras. Eh, hay ya eh, nombrados, eh, por ejemplo, eh, el secretario de Desarrollo Económico, el jefe de campaña de ese partido, Salvador de Honduras, que es Pedro Barquero, el mismo ministro de Salud del desde, desde, desde partido PCH. Entonces creo que también eso genera eh, mucha esperanza.
0: Ok, y las organizaciones de base por ejemplo, eh, ¿cómo han recibido todas estas propuestas de, de la campaña electoral? ¿no? Eh, ¿Se tiene en agenda quizá un referéndum para una asamblea constituyente?
1: Por los momentos se ha desestimado la promesa, eh, yo creería que también es algo idóneo, nosotros eh, pasamos ese proceso en el 2009, independientemente eh, lo que la necesidad que tengamos, sin duda hay que re reestructurar o como se menciona de refundar el estado a través de una asamblea nacional constituyente pero si es derivada por ejemplo en este congreso nacional lastimosamente ya demostró que, que vamos a tener muchas complicaciones y es entonces que la necesitamos originaria, pero también eso necesita eh, mucha incidencia, mucha cultura política, eh, mucha educación, que Honduras lastimosamente eh, nos falta recorrer el mejoramiento de eso. Y las organizaciones de sociedad civil, las, los ba las bases, los movimientos sociales, eh, los ambientalistas, los eh, defensores de derechos humanos sin duda hay elementos que ha dado ciertas luces que va a hacer un gobierno que reciba propuestas se creó una comisión eh, de recibir propuestas por ejemplo de todas estas organizaciones eh, de diferentes temáticas las mujeres organizadas presentaron sus propuestas para el mejoramiento de eh, la lucha de género lo que tiene que ver con eh, el, la asistencia sanitaria por género entonces esos elementos dan también que puede ser que sea un gobierno con apertura creación de espacios democráticos para que podamos participar en las políticas públicas y Ahora, eso...
0: finalmente Ismael dijo se nos, se nos ha ido el tiempo lamentablemente son un montón de puntos que tenemos que tratar y no quiero despedirme eh, de este programa sin antes tocar el tema de la migración ¿no? que es el otro gran problema no solo de Honduras, sino de Centroamérica. Hemos visto a Kamala Harris hoy en la, en la asunción de mando, ¿no? Definitivamente, bueno, Honduras siempre ha sido una zona estratégica geopolítica en la región para Estados Unidos, ¿no? Pero, eh, ¿cómo va a ser esta política exterior de, desde el gobierno de Xiomara Castro con Estados Unidos, por ejemplo, y en este tema migratorio?
1: Bueno, Estados Unidos tiene dos objetivos, reducir la migración... Y mejorar su seguridad nacional y esto también involucra el tema del narcotráfico, eh, de la misma corrupción, lavado de activos. Sin embargo, para Honduras eh, es la necesidad de crear eh, los suficientes empleos, los suficientes salarios dignos y justos, los suficientes cambios y transformaciones del gobierno para que podamos cumplir el mal llamado sueño americano en nuestra patria. Por eso, eh, más allá de algún relacionamiento diplomático, eh, creo que el énfasis está bien eh, definido, que eh, es crear las condiciones en Honduras. Sin duda va a existir apoyo de Estados Unidos, que ha mencionado, por ejemplo, el mal llamado apoyo al Triángulo Norte, que eso involucra a El Salvador y a Guatemala, eh, se puede extender a la zona, al, al sur de México, sin embargo, eh, Honduras tiene claro su, su objetivo, vuelvo y repito, que es crear las condiciones y va a existir cooperación sin duda de parte de USAID, eh, va a existir también otra cooperación europea que ha mencionado eh, que por este nuevo cambio, por este cambio que existe, eh, sin duda hay elementos de eh, un, nuevo, un, un nuevo amanecer, lo vamos a, a dejar de esta manera.
0: Ojalá, ojalá, Ismael, que haya un nuevo amanecer, porque todos los hondureños tienen muchas expectativas sobre el gobierno de Xiomara Castro, ¿no? Eh, como tú dices, la valla está bien alta y, y bueno, todos esperamos que, que, pues, estén a la altura, ¿no? Muchas gracias, Ismael, por, por estar con nosotros en nuestra América en disculpa
1: fue todo un placer, Verónica.
0: Bueno, bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en, una, en un próximo programa de Nuestra América en Disputa el próximo jueves y repetición los sábados por la pantalla Broadcast de Telesur. Muchas gracias. Cuídense.